1: Le monde vient de connaître le mois de novembre le plus chaud jamais mesuré.
0: L'effondrement climatique est bien là. Éco-anxiété, fatigue informationnelle. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus atteindre les objectifs de l'accord de Paris On peut encore y parvenir si on agit vite, c'est-à-dire tout de suite.
1: Très clairement, on est au-delà.
0: Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendu, en fouillant dans l'actu. Restons calmes avec un romancier, ingénieur, mathématicien, passionné de géopolitique et de mission lunaire, fan du Petit Prince, de Yves Klein et amoureux de la planète bleue, Jean-Pierre Gou, bonjour. Bonjour Armel. Tu viens de publier la suite d'une saga commencée en 2010, Siècle Bleu, un thriller écologique que j'avais lu avec beaucoup de plaisir à l'époque, avec des activistes écolos, les états unis la Chine, la conquête de nouveaux gisements de matières premières, y compris sur la Lune. 2010, alors on était encore au début du siècle, au début du millénaire aussi, ce, ce Siècle Bleu, c'était un rêve,
1: ça l'est encore ça l'est encore, euh, c'est-à-dire pour moi ce siècle il est déterminant dans l'histoire de l'humanité et dans 500 ans ou dans 1000 ans on se retournera sur ce siècle en disant c'est soit le siècle où on a réussi à faire la métamorphose de l'humanité et à vivre au sein des limites planétaires ou soit c'est le siècle où l'espèce humaine se sera entre-déchirée. Et donc de lui donner une couleur pour moi c'est incroyable et même s'il y a eu des attermoiements, il y a quand même beaucoup de choses qui ont progressé depuis 10 ans, euh, même si c'est pas toujours ce que les médias nous montrent et pour moi le siècle bleu, c'est-à-dire un siècle où on réussit cette grande transformation est toujours une possibilité et ce livre, c'était pour moi un nouvel acte de foi et de montrer que c'est possible et que c'est juste là et il y a juste à l'activer cette révolution bleue.
0: Et tu crois, tu crois au pouvoir des rêves en fait, c'est ça d'avoir un rêve très fort et d'essayer d'embarquer le monde euh, ouais, derrière. Le,
1: en fait le rêve pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important et dans la, dans, dans la crise qu'on véhicule, les gens nous disent euh, qu'on vit c'est une crise qui est économique, qui est sociale qui est écologique mais c'est avant tout une crise des imaginaires, et je dirais même une crise onirique, quoi. Et une espèce qui ne rêve plus, c'est une espèce qui n'évolue plus. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, le, 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 le problème d'Homo sapiens, c'est qu'il n'a pas décrit son rêve, quoi. Qu'est-ce qu'on qu qu veut devenir Qu'est-ce qu'on est, déjà Qu'est-ce qu'on veut devenir Et justement, la révolution bleue, c'est pas juste la transformation écologique du monde, c'est aussi la, la métamorphose de l'humanité,
0: alors, après un long silence, les personnages du roman reviennent dans Révolution Bleue, La Petite Princesse. La saga ne s'appelle plus donc Siècle Bleu, mais Révolution Bleue. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, on est encore dans le domaine du rêve, là. Pourquoi Révolution
1: ben, le, le, À la fin de Siècle Bleu, l'astronaute qui était le personnage principal rêve de cette révolution bleue et moi je rêvais qu'elle advienne. quoi et, euh, et en fait elle est complexe à imaginer, c'est-à-dire imaginer une transformation complète des systèmes humains et des systèmes techniques et puis de nos comportements, c'est quelque chose de vaste. Donc moi il m'a fallu dix ans de, de recherche et de rencontres pour nourrir ça. Et euh, là l'objectif c'est de raconter une révolution écologique mondiale qui fonctionne euh, avec tous les pièges et tous les embûches qu'il y aura évidemment pour qu'elle se déploie et, euh, et pour ça j'avais besoin que ça soit un nouveau cycle et qu'il soit indépendant du premier. Le premier, c'est presque un prequel qu'on peut lire avant ou après, euh, mais ce n'est pas du tout une obligation. Et euh, cette saga, il y a trois tomes qui sont prévus et je, je, je voulais parler uniquement de cette révolution bleue. Donc voilà, c'est un instant particulier dans le siècle bleu. Au début de ce nouveau roman,
0: alors on est sur la Lune, un environnement assez inhospitalier, mais qui offre un point de vue unique sur cette boule bleue qu'est la Terre. Le personnage, un astronaute nommé Paul Gardner, appelle à la révolution bleue, donc tu viens de le dire. Cette vue de la Terre depuis l'espace, c'est une image qui t'accompagne depuis longtemps et que tu aimerais, je crois, mettre sous les yeux de, de tout le monde
1: oui, alors, en fait, il avait deux rêves, Paul Garner. Un, c'est que euh, on puisse tous voir la Terre depuis l'espace comme il la voyait. Et deux, que la révolution bleue se fasse. Et il s'avère que, après avoir écrit les premiers romans, j'étais en possibilité avec des amis de créer ce projet qui permet à tous de voir la Terre depuis l'espace. Donc, c'est un projet qui est, euh, qui est porté par une association qui s'appelle One Home qu'on a créé aller sur le site onehome.org et voir la Terre, alors non pas depuis la Lune mais de quatre fois plus loin que la Lune, d'un point qui s'appelle le point de la 1 où il y a un satellite de la NASA qui tous les jours prend des images de la Terre et de ce point de vue en fait c'est le plus beau point de l'univers sur lequel on peut voir la Terre parce qu'elle est toujours éclairée. Et nous on a animé ces images qu'on a accompagnées avec des artistes et le but c'est de faire tomber les gens amoureux de la Terre mais aussi de s'interroger sur notre position cosmique parce que là on est dans un studio, on a nos petits soucis etc. Mais quand on dézoome en fait sur la condition humaine, que ça soit soit dans l'espace ou dans le temps, euh, on voit des choses qu'on ne voit pas. Et le fait de sortir, de s'extraire, ça permet de philosopher et justement de réfléchir à qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait là, quel est notre projet, quel est notre rêve. Et lui, en s'extrayant depuis la Lune, il a eu cette transformation qu'on appelle l'overview effect. Donc le but, c'est d'amener les lecteurs et les lectrices à aussi avoir ce pas de recul. Et on va dire que Siècle Bleu, c'était un pas de recul dans l'espace. Là, c'est plus un pas de recul dans le temps, puisque la question principale, c'est l'évolution humaine. C'est quand même fou quand on y pense qu'on est sur une petite boule bleue au milieu de l'univers, la prochaine à l'étoile elle est à 4 années-lumière il faudrait dix mille générations pour y aller on est au milieu de ça, il y a de la vie il fait bon sur cette planète, tout est beau une diversité incroyable et nous on est assez fou pour détruire ça, or que c'est enfin certainement unique dans notre système solaire mais euh, donc à quatre années lumière il n'y a pas d'autre chose comme ça et donc euh, c'est de nous rappeler cet émerveillement-là, on devrait se lever le matin en se disant c'est déjà une chance extraordinaire de se réveiller sur cette planète, c'est incroyable
0: Dans Révolution bleue, la petite princesse l'homo sapiens est voué à laisser sa place à une nouvelle espèce, l'homo biosphéris euh, la biosphère c'est l'ensemble des écosystèmes présents sur Terre l'ensemble des organismes vivants et leur milieu de vie, c'est une façon de reconnaître qu'on peut pas trop compter sur l'homo sapiens, sur nous-mêmes pour nous reconnecter avec la biosphère
1: non, en fait c'est vraiment une évolution comme toutes les créatures ont évolué et euh, homo biosiris, tel qu'il est décrit dans le livre c'est une une évolution qui va surprendre les gens parce que il ne s'agit pas qu'on ait des bras plus longs, des oreilles plus courtes ou moins de sourcils ou plus de dents euh, là il s'agit de former un collectif humain planétaire. De la même manière que des espèces étaient passées euh, du monocellulaire au multicellulaire, là c'est le passage à la multicellularité de l'espèce humaine, c'est-à-dire de former 1 à 8 milliards. Et c'est quelque chose qui n'est pas euh, aujourd'hui, qui est pas fait parce qu'on a un état de division entre les états, les personnes qui ne vont pas de soi et les héros ce qu'ils doivent faire c'est former l'humanité et que cette humanité puisse se définir comme un organe de la biosphère c'est en ça qu'on s'appelle homo biosphéris mais nous on restera des petites parties de ce, de ce grand tout, donc on restera des sapiens de ce collectif homo biosphéris où quand on aura formé un, on se définira nous-mêmes peut-être en homo biosphéris mais en fait on reste tel que l'on est mais on décide de former un et de, de donner une finalité, tournée vers le vivant à l'humanité.
0: Venons-en au Petit Prince, une œuvre publiée en 1943 que tu élèves quasiment au rang de Livre Saint. Hein non, je ne me trompe <rire> pas. Le, le Petit Prince a une place centrale dans ce nouveau roman. Pourquoi
1: Alors pourquoi Parce que quand je réfléchissais à cette évolution multicellulaire de l'humanité, je me disais l'humanité, c'est un collectif qui pèse, si on prend les 8 milliards d'humains, 280 millions de tonnes. Et pour essayer de me le représenter, je me suis dit en fait, on est un gigantesque humain fait de tout petits humains sur une toute petite planète. Et en voyant la couverture du Petit Prince, je me suis dit, et moi, je comprenais pas depuis que je suis... Tout petit, pourquoi le Petit Prince était aussi grand sur une aussi petite planète Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas un humain, c'est un collectif planétaire qui est peut-être et qui a réussi lui sa métamorphose parce que lui, il vit bien avec sa petite planète. Et nous, en tant que phénomène, l'humanité, on est très grand sur une petite planète. Et j'ai trouvé des lettres de Saint-Exupéry euh, quelques mois avant sa mort où il parlait justement de ça, du fait que l'humanité n'avait pas encore pris conscience d'elle-même, qu'on on était comme une main qui était pas consciente qu'il y a un œil et que si on était conscient du tout, on avait là-dessus. Et je me suis dit, c'est peut-être une interprétation Personnelle, mais valide du petit prince Et quand on regarde le voyage du petit prince Avant qu'il aille sur la Terre, il visite six planètes Et sur ces six planètes, qu'est-ce qu'on trouve Toujours un géant humain sur une petite planète Mais un humain malade, un buveur euh, un, un géographe Un peu fou, un businessman Et en fait, ça, ce sont des travers du collectif humain Et donc, il visite des collectifs humains planétaires Malades, et en fait, quand il arrive sur Terre C'est un peu comme si le tout rencontrait une partie l'aviateur, c'est une partie Et donc, il lui délivre des messages, et si vous le relisez le Petit Prince avec ce message-là. Euh, en fait, c'est un manuel de métamorphose planétaire. Donc, euh, euh, livre saint, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est fou, c'est que c'est un livre qui est aujourd'hui le deuxième livre le plus lu et traduit au monde après la Bible. Donc, euh, il est euh, dans les livres saints et il est au même niveau que le Coran et, et d'autres livres. Et euh, dans le livre, ils activent en fait les 300 millions d'exemplaires du Petit Prince pour activer cette métamorphose de l'humanité.
0: Ce qui est marrant, c'est que voilà, bon, c'est ta théorie, mais c'est une théorie. Je ne sais pas si elle est partagée, mais en tout cas, elle est validée ou soutenue par les, les ayants droit
1: Ouais. Alors le, le, les ayants droits d'Antoine de, 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 de Saint-Exupéry, en particulier Olivier Daguet, qui est à la tête de la succession et qui est le petit neveu. Donc sa grand-mère était la sœur d'Antoine de Saint-Exupéry. On s'est rencontrés un peu par miracle parce qu'il avait lu mes précédents romans sans savoir que j'écrivais ça. Et quand il a lu ça, moi, je me suis dit bon, c'est quand même un peu partagé. Ils ont adoré cette vision et ils ont compris que Saint-Exupéry avait cette vision de la fraternité, de l'union, de la responsabilité et que ça allait bien avec ça. Donc il a écrit la préface du bouquin. Et en fait ça va plus loin cette histoire parce que j'avais appelé ça la petite princesse parce que je voulais que le l'héroïne soit une petite fille. Moi j'adore le film Léon où on voit une petite fille avec un adulte et le héros qui était très masculin dans dans siècle bleu avec cette petite fille il s'adoucit. Moi je crois beaucoup à la force de l'adoucissement et euh, le, le, le et donc j'avais appelé ça le petite princesse pour faire un clin d'œil au Petit Prince. Et quand j'ai fini d'écrire ce bouquin il y a deux ans, avant de rencontrer les héritiers j'ai découvert une lettre que, dans, le, dans laquelle Saint-Exupéry promettait à sa femme peu avant sa mort d'écrire une suite du Petit Prince, elle lui avait demandé de l'appeler la Petite Princesse. Et quand j'ai su ça, je me suis dit c'est quand même incroyable. Et donc, dans le bouquin, la petite fille cherche le manuscrit perdu de la Petite Princesse, parce que c'est six mois avant sa mort, donc il y a peut-être des pages qui existent, ou en tout cas, elle y a réfléchi, donc c'est dans le cloud, quelque part. Et donc, elle cherche ce manuscrit dans lequel est donnée à la fois sa mission, parce que c'est elle qui, qui, qui va être, parce qu'elle a un très grand cœur, l'activatrice de la suite de l'humanité. Et c'est euh, dans cette mission, aussi où elle trouvera le secret d'activation d'Homo Donc c'est la recherche de ce manuscrit perdu du Petit Prince. Et ça, ils ont adoré, et donc ils sont partenaires, et pour moi c'est le plus beau des cadeaux d'avoir le Petit Prince au cœur de cette Révolution Bleue, parce que moi j'avais deux passions, la Terre et le Petit Prince, et là je les ai réunis.
0: Incroyable histoire. Dans, dans l'écriture, on retrouve quelque chose qui m'avait beaucoup plu déjà dans les premiers, dans les premiers romans, c'est des infos, un tas d'infos qu'on ne trouve pas en une des journaux, des infos scientifiques, militaires, géopolitiques. Les sources sont d'ailleurs consignées à la fin du bouquin, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus. Est-ce que tu essayes d'intégrer euh, tout ce que tu trouves euh, fou, tout ce que tu trouves de fou dans tes romans
1: Alors, pas tout, mais euh, parce qu'il y, y a des choses que j'ai pas mis là-dedans. Mais euh, j'essaye que ce livre soit... Un... Enfin, pour changer de regard, il faut regarder le, les choses différemment, donc d'amener des infos qui peuvent participer à ce changement de regard. À la fois sur, euh, vraiment, la nature humaine et, et la géopolitique, parce qu'il y a des choses dont on n'est pas conscient. Il y a beaucoup de choses, par exemple, sur la géopolitique chinoise, que les gens connaissent pas, enfin, en tout cas, les non-spécialistes connaissent pas. Pour moi, c'était important de partager parce que c'est déterminant sur euh, le débat qui va y avoir sur le grand récit planétaire. La Chine a quelque chose à dire. D'ailleurs, tout n'est pas mauvais dans ce qu'ils disent, mais, en tout cas, c'est le principal ennemi de la Révolution bleue. Euh, mais de. Sélectionner les infos pour que quand même ça aille avec la trame narrative, donc je ne mets pas tout. J'aurais aimé mettre beaucoup plus, mais c'est pour ça qu'il y a trois tomes, donc euh, je réserve pas mal d'infos pour les deux autres.
0: Euh, tu rêves de quoi en, en ce moment, pour conclure
1: bah, Là, c'est le démarrage. J'espère que ce livre euh, bah, donnera de l'espoir aux gens, des clés de décryptage du monde et une envie de s'engager.
0: Révolution Bleue, La Petite Princesse, la suite d'une saga débutée il y a, il y a plus de dix ans maintenant. Un grand rêve signé Jean-Pierre Gou, que je remercie d'être venu jusqu'à ce micro. Merci.
1: Merci Armel.